0: Im Club der toten Musiker Christsein ohne persönliche Beziehung zu Jesus ist wie Musiker sein, ohne jemals ein Instrument gespielt zu haben. Zwei Wochen nach dem Pendelexperiment. Tobias Thaler beendet den Religionsunterricht mit seiner vierten Klasse. Sie haben noch einmal über den Unterschied zwischen totem und lebendigem Glauben gesprochen und Tobias hat den Eindruck, die Klasse hat etwas Wichtiges verstanden. Zufrieden, lächelnd geht er in die Pause. Im Lehrerzimmer herrscht die typische Pausenstimmung. Kollegen kauen auf Roten oder Äpfeln tauschen Klassengeschichten aus. Einige tippen müde Arbeitspläne in ihre Laptops. Tobias steuert auf sein Postfach zu. Zwischen den üblichen Mitteilungen erregt ein Umschlag seine Aufmerksamkeit. Für Herrn Thaler steht mit einer klaren, festen Schrift darauf. Neugierig öffnet er ihn und beginnt zu lesen. Der Brief stellt sich als Beschwerde eines Elternteils heraus. Die Mutter von Jonas, einem seiner Viertklässler, äußert Besorgnis darüber, wie Tobias seinen Glauben in die Lerninhalte einbringt. Sie respektiere religiöse Ansichten, hebt sie hervor, aber die Schule sei ihrer Meinung nach ein Ort der wissenschaftlichen Bildung, und da habe dieser antiquierte Begriff von Glauben, den er in seinem Unterricht praktiziert, wahrlich keinen Platz. Der Brief benennt das Pendelexperiment und Tobias Analogie zum Glauben. Sie empfindet dies als Grenzüberschreitung, die dazu führen könne, dass Schüler sich ausgeschlossen oder benachteiligt fühlen. Und überhaupt, Jesus sei doch nur eine Möglichkeit von vielen. Äh, Tobias setzt sich an einen einzelnen Tisch und betrachtet nachdenklich das eng beschriebene Blatt Papier in seiner Hand. Soll er den Unterricht übernehmen, wirklich von persönlichen Überzeugungen trennen? Oder ist es nicht gerade seine Aufgabe, die Schüler im christlichen Glauben zu stärken? Tja, hier steht er nun auf dem schmalen Grat zwischen seiner Rolle als Pädagoge und seiner Identität als Christ. Oder gibt es diesen Grat womöglich gar nicht? Kurz kommt ihm der Gedanke an das Pendel, und was es uns über lebendigen Glauben lehren kann. Seufzend steckt er den Brief in seine Tasche und bereitet sich auf seine nächste Unterrichtsstunde vor. Das innere Ringen Abends sitzt Tobias allein an seinem Küchentisch, den Brief flach ausgebreitet vor sich. So ruhig die Wohnung um ihn herum auch scheint, in seinem Innern tobt ein Sturm. Noch einmal liest er die Zeilen, die sein pädagogisches Selbstverständnis herausfordern. Er denkt an seine Beweggründe, an die Momente, in denen er seine Schüler dazu anleitet, mehr zu sehen als das, was messbar und sichtbar ist, um Vertrauen in das zu setzen, was jenseits ihrer direkten Erfahrung liegt. Was sagt die Bibel? Hebräer 11, Vers 1 Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Glaube ist keine vage Hoffnung, sondern eine feste Überzeugung. Eine innere Gewissheit, die einem Menschen hilft, auch durch schwierige Zeiten und Situationen zu navigieren. So wie jetzt, denkt Tobias. Es ist vor allem dieser eine Satz am Ende des Briefes, der ihm nicht aus dem Kopf geht. Warum sollten wir von Jesus Christus abhängig sein? Er spürt, wie ihn dieser Konflikt zwischen seinem tiefen Glauben an Jesus und den Erwartungen eines säkularen Schulumfeldes auf die Probe stellt. Für ihn steht fest, Glaube führt zu Gehorsam, während Unglaube zu Rebellion führt. Beweist dieser Brief nicht genau das? Unglaube führt zu Ungehorsam, zu Auflehnung, zu der Frage, warum sollte ich von diesem Jesus abhängig sein? Er stürzt den Kopf in die Hände und schließt die Augen. Vertraue ich darauf, dass mein Weg, Glauben und Unterricht zu verbinden, der richtige ist? Oder agiere ich aus einem Stolz heraus, der keine Ratschläge oder Kritik akzeptiert? Er steht auf, um aus dem Fenster zu schauen. Stockdunkel ist es inzwischen. »Hilf mir, Herr«, betet er, »dass ich in demütigem Gehorsam dir gegenüber handle und nicht aus meinen eigenen Motiven oder gar Trotz heraus.« Die Entscheidung am nächsten Morgen fühlt Tobias sich frisch und ausgeruht. Sein Vertrauen in Gott ist unerschütterlich, sein Glaube an Jesus Christus fest und voller Leben. Schon im Moment des Aufwachens ist ihm in aller Deutlichkeit und fern jeden Zweifelns klar, er wird genauso weitermachen, wie er es bisher gehandhabt hat. Gebet wirkt, denkt er vergnügt, ich habe den Herrn um Weisheit und Klarheit gebeten und er hat sie mir geschenkt. Er unterrichtet in einem christlichen Religionsunterricht und es ist seine Aufgabe, den persönlichen Glauben an Jesus Christus zu lehren. Was sonst? Was ist der christliche Glaube ohne Jesus wert? Christ sein ohne persönliche Beziehung zu Jesus ist wie Musiker sein, ohne jemals ein Instrument gespielt zu haben. Es ist wie die Behauptung, ein Koch zu sein, ohne jemals ein Gericht zubereitet zu haben. Dennoch, denkt er, ist dieser Brief nicht umsonst. Gott führt uns auch durch andere Menschen. Er nimmt sich vor, die Briefschreiberin zu einem persönlichen Gespräch einzuladen. Er wird ihr schreiben, dass er ihre Bedenken ernst nimmt, und sich verpflichtet fühlt, kontinuierlich zu lehren und zu wachsen, nicht nur im Glauben, sondern auch in seiner Fähigkeit zu erziehen und zu inspirieren. Es fühlt sich gut an. Richtig. Und er spürt, dass ihn ein Gefühl der Ruhe und des Friedens ausfüllt. Ist das nicht Gehorsam? Gehorsam, der dem Glauben entspringt? Komisch, denkt er. Ich bin mir so sicher, gestern noch war er traurig gewesen und hatte sich angegriffen gefühlt, doch jetzt sieht er diesen Brief als eine Chance und er ist gespannt auf die Schreiberin. Vielleicht stimmt sie einem Gespräch zu? Es ist dieser Glaube, der von intuitivem Vertrauen in die Führung Gottes geprägt ist, der uns weiterbringt und der Jesus in uns wachsen lässt. Mit einem tiefen Atemzug faltet Tobias den Brief zusammen und steckt ihn in seine Tasche. Gleich in der ersten Pause wird er Jonas Mutter anrufen. Liebe Grüße von Jörg, innerer Friede ist ein gutes Zeichen, Peters und Thorsten, gehorsam bringt Frieden, Wader.